0: No, no, bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast Sien Siento Football Latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Avant de nous lancer, vous en avez l'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à venir surtout y interagir avec nous. Et je vous encourage également à nous rejoindre sur un autre réseau social puisque c'en est un autre Discord pour venir discuter avec la communauté Hello et aussi avec la rédaction de Lucarne Opposé. Je vous encourage toujours à consulter notre site lucarn-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne sur YouTube et à y venir y laisser un pouce bleu et commentaires, etc, etc. Si vous voulez vous enrichir, niveau culture foot, et nous soutenir, en profiter pour nous soutenir, je vous rappelle que le 14e numéro du Posé magazine est sorti. Il évoque notamment quelques entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire du football, et je vous rappelle que nous avons une boutique, ou plutôt une librairie, parce que nous avons, vous le savez maintenant, ouvert une maison d'édition. Maison d'édition qui va vous, poser, vous proposer différents ouvrages. Le premier, déjà sorti, la biographie de Garincha, et donc toujours en vente, bien évidemment. Le prochain, qui arrive l'été prochain, ça fait beaucoup de prochains, mais c'est pas grave. La version française des 11 Caminos al-Gol, le livre référence pour mieux comprendre Marcelo Bielsa. Voilà, tous les liens, que ça soit pour nous suivre, que ça soit pour nous soutenir, euh, enfin, tout ce qu'il qu faut, sont dans la description de cet épisode, un épisode le septième de la saison 4 de Bola Latina qui va nous emmener, nous ramener, ça faisait un petit moment, nous ramener au Pérou pour y évoquer ce qui est probablement le grand grand rendez-vous dans l'année footballistique péruvienne, le classico entre l'Alianza Lima et Universitario. Et donc qui dit Pérou, forcément sur Lucarno-Posé dit Romain Lambert. Salut Romain, comment vas-tu Salut Nico, salut à tous ceux qui nous écoutent. Bah Moi ça va très bien et toi eh ben écoute, ça va très bien, on va pouvoir se lancer dans ce classico, euh, dans ce, cette grande rivalité euh, péruvienne qui divise Lima. Avant de se lancer d'ailleurs dans ce classico, on a, on a bien failli ne pas l'avoir hein, cette année, parce que l'Alianza, on va le rappeler, avait été un, dans un premier temps sportivement reléguée en deuxième division, fait historique, mais Romain, l'Alianza a été finalement un petit peu sauvée euh, sauvé de l'enfer, on va dire.
1: Effectivement, on a failli euh, plus uh, plus les, les revoir là nos amis Allianzista, euh, parce que euh, l'année dernière, ils ont été euh, ils ont fait ils ont réalisé une saison euh, catastrophique euh, et ils ont été euh, relégables pendant les dernières journées et relégués. Donc euh, comme tu l'as dit euh, sportivement, hein, ils étaient euh, dans bah, 18e 18e ou 17e du classement, qui était synonyme de euh, bah, ils perdaient la catégorie de, de la première division. Euh, mais 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 ben voilà qu'on a un gros euh, au Pérou et qu'on a aussi des, des ces, ces petites relations et surtout euh, de l'argent, on arrive à s'en sortir avec euh, des bons avocats et euh, bah, du coup l'Alliance Alima Lima a en fait dénoncé euh, un autre club, du coup forcément le club qui se retrouvait juste au dessus de lui au classement euh, parce que ce club donc euh, qui s'appelle qui Carlos Stein qui n'avait pas payé euh, plusieurs euh, qui n'avait pas payé sa licence en gros auprès de, de la fédération péruvienne de football pour pouvoir euh, disputer la première division, mais par, par contre la, la fédération n'a pas entendu euh, de cette oreille, n'a rien voulu savoir, donc Salimas a présenté sa réclamation au tribunal arbitraire du, du, du sport, donc euh, en Suisse. Euh, qui lui a donné raison. Donc, la fédération a été obligée de réintégrer euh, finalement l'Alliance Salima parce que, dans un premier temps, le, le, donc, le, le, le TAS a, a retiré euh, des points à l'équipe Carlos Stein. Et donc, avec ces points retirés, forcément, l'Alliance Salima passait au-dessus, au classement 2020, et euh, ben, ne, ne devait pas être relégué. Pour pimenter le tout, évidemment, la décision euh, du tribunal est arrivée juste après la première journée de championnat 2021. Donc, euh, le Carlos Stein avait déjà joué <rire> le premier match euh, mais donc euh, pour rien parce qu'ils se sont retrouvés maintenant en... Bah, ils...
0: en deuxième division ils ont fini leur préparation on va dire non mais c'est vrai que voilà après c'est vrai que le temps de, du tribunal arbitral du sport euh, n'est pas le même hein, que c'est un temps judiciaire donc c'est pas le même temps que le temps euh, le temps mm -hmm. réel mais voilà donc l'Alliance Salima est revenue euh, <rire> a peut-être ouais. fait le séjour le plus court de l'histoire en deuxième division mais étant euh, <rire> qu'il est revenu enfin officiellement ils n'ont pas été relégués hein, donc au final, au final mm -hmm. hein, c'est ça hein, il faut bien insister là-dessus parce que J'imagine qu'Universitario, on va y entrer dans cette, dans cette petite guerre entre les deux. J'imagine qu'on va, on, on risque de leur rappeler quand même hein, que sportivement, euh, c'était l'étage inférieur. Oui, oui. Bah de toute
1: façon, là, on, a, on voit déjà à Lima des pancartes euh, de, de, des supporters de Universitario. Euh, en gros, moi, je t'ai vu descendre euh, <rire> hein, sur, sur le terrain. Je t'ai vu descendre. Je t'ai vu descendre. Euh, donc, euh, non, non, t'inquiète pas que euh, ouais. Ouais, tout au long de l'année, ça va charrier. Euh,
0: sévère. Ça va y aller, exactement. Alors, bah, écoute, on va s'y plonger dans cette, euh, dans cette grande rivalité, dans ce, dans ce classico-péruvien qui divise Lima. Et on va commencer par euh, le commencement. Hein, comme d'habitude, on avait déjà fait cela avec le Flaflou. Voilà, on va faire pareil. On va remonter aux origines. Eh bien, ça va être assez simple, la première question. Romain, est-ce que tu peux nous rappeler quand et comment ces deux grands clubs, Péruviens Alianza Lima et Universitario, ont été fondés en commençant évidemment par le premier des deux hein, Parce qu'on on va essayer de se mettre... Euh, on va essayer de se mettre personne à dos, hein, Si on commence par l'Alianza Lima, parce que euh, Romain, l'Alianza, c'est le premier à arriver.
1: Et voilà, on va commencer donc euh, par, euh, bah, par par le premier qui est qui est né, l'Alianza Lima, comme comme tu l'as
0: dit. C'est fondé en 1901,
1: donc euh, voilà, c'est c'est assez vieux, un des, un des clubs les plus anciens euh, du Pérou. Au début, ça s'appelait Sport Alianza, parce qu'en fait, ça a été, euh, ils ont pris le nom euh, d'un club euh, d'équitation qui s'appelait euh, qui s'appelait Alianza, et ça a été fondé en fait par un groupe de jeunes euh, du quartier de, de la Victoria. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour le coup, euh, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une entreprise ou, ou une université ou autre. Ce sont vraiment des jeunes d'un de, de, quartier qui ont, euh, qui ont créé euh, ce club. Et c'est aussi l'un des premiers clubs euh, qui a été fondé par des Péruviens. Euh, parce que normalement, au Pérou, c'est les Anglais qui ont amené euh, le, le football. Et, euh, et généralement, les clubs qui étaient fondés, c'était des clubs fondés par des Anglais. Et ensuite, ils intégraient forcément des Péruviens dans, 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 dans les équipes. Mais euh, du coup, l'Alliance Alima, alors, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais en tout cas, c'est parmi les premiers qui a été fondé par des Péruviens. En euh, tout
0: cas, l'identité euh, péruvienne était euh, vra vraiment euh, affichée. Hein.
1: Voilà, voilà, déjà, on part, on part vraiment d'un club très, très péruvien, donc un club de quartier euh, qui, a été, qui est très vite rejoint euh, par, par des afro-péruviens. Parce qu'en fait, le quartier de la Victoria, c'était un quartier euh, ouvrier. Donc, euh, il y avait toute une, une certaine classe d'immigrés, non seulement des immigrés italiens, euh, mais aussi des afro-péruviens. Et ensuite, c'est plus tard, euh, donc en 1924, qu'arrive euh, Universitario. Donc là, bah, comme son nom l'indique, c'est un club universitaire. Euh, ça a été créé par des étudiants de l'université San Marcos. Donc, San Marcos, c'est une université euh, très prestigieuse au Pérou. Ça l'est toujours, euh, même la, la, on dit que c'est la doyenne d'Amérique, C'était une université très très ancienne euh, en Amérique, et donc qui est toujours prestigieuse euh, de nos jours, c'est très difficile d'y rentrer. Et euh, donc voilà, pour l'époque, euh, c'était en fait, encore plus prestigieuse parce que tout le monde ne pouvait pas se payer des études. Donc, fin, les, fin, quand on est jeune, euh, 15-16 ans, on peut déjà travailler, donc euh, si on est étudiant, c'est qu'on peut se permettre de, de l'être, et qu'on n'est pas obligé de travailler, donc on a une certaine aisance... Euh, euh, économique, on va dire. Et ça a été, euh, donc ces étudiants, ils ont créé ce club euh, un peu euh, dans l'esprit, euh, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, même le gouvernement a incité les universités à euh, promouvoir le sport euh, pour que, bah, voilà, c'est bien de développer euh, l'esprit, mais il faut aussi développer euh, le corps pour la santé, c'est important. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voit un peu éclore, un peu partout, comme un, comme un Cusco d'ailleurs, Cienciano, qui est fondé
0: sous le, même, sous le même esprit. Et ce sont, je te coupe deux secondes, et ce sont des thèmes que l'on aborde dans, 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 dans le MAG, le 12, hein, si j'ai bonne mémoire, où l'on évoque l'impact du football universitaire sur, euh, bah, sur le football euh, aujourd'hui professionnel, mais donc dans le développement du football dans différents pays. C'est le cas au Pérou avec Universitario, notamment à Lima.
1: Oui, en plus, Universitario, pour le coup, euh, même du coup, ces, ces universités ont, ont, ont réussi à, à développer encore plus le ouais. football dans le pays. Et euh, bah, d'ailleurs, en fait, Universitario, c'était euh, des étudiants qui ont créé même une ligue, une, une sorte de ligue universitaire pour jouer contre les autres clubs euh, d'université. Euh, donc le premier nom, ça s'appelait même Fédération Universitaria, le, vraiment le premier nom du, de Universitario, qui changera de nom ensuite en, en 1933 pour s'appeler Universitarios des Deportes, qu'on connaît euh, jusqu'à présent. Donc voilà pour, euh, pour planter le décor euh, de, de, de ces deux clubs qui sont encore aujourd'hui les deux clubs les plus, euh, les plus importants du pays.
0: Ouais, et on le voit, il hein, y, euh, y a à peu près deux décennies hein, euh, entre la naissance de l'Alianza Lima et Universitario. Donc l'Alianza est déjà euh, installée hein, dans le paysage euh, footballistique local avant qu'Universitario arrive. Et justement, avant d'aborder euh, cette rivalité hein, pure et dure entre Universitario et l'Alianza. quels étaient les premiers grands rivaux des Allianzistas au début Est-ce qu'il y en avait véritablement d'identifier d'ailleurs de ces grands rivaux est-ce qu'il en reste quelque chose
1: Bon, alors déjà, il faut savoir que bon, l'Alliance Salima était été fondée en 1901, mais le premier championnat euh, arrive en 1912. Donc, déjà, on a 10 ans euh, un, un peu qui flottent en, en mode euh, amateur, euh, non officiel. Donc, après, les, vraiment, les, la première compétition officielle, donc, qui est toujours amateur, c'est 1912. Le premier titre d'Allianz Lima, c'est 1918. Et euh, évidemment, euh, bon, bah, les rivaux, c'est les, 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 les adversaires de, de, cette, de ce petit championnat euh, qui, se, qui se déroule seulement à, à Lima. En 1926, il euh, y a la création de la ligue lima Callao où là, ça commence vraiment euh, un esprit de compétition. Là, c'est vraiment un peu plus sérieux, c'est une vraie ligue, avec des vraies règles, un peu mieux encadrées. Voilà, on, on arrive déjà à 1926, donc là, Universitario est déjà créé, mais ne joue pas encore euh, dans cette ligue. Par contre, on va dire le premier gros adversaire, la première rivalité, ça va être contre l'Atlético Chalaco, donc qui est un club de, du Kayao. Mais euh, je dirais que ce n'est pas vraiment euh, la rivalité seulement avec l'Alianza Lima, parce que c'est plutôt une rivalité Kayao contre la ville de Lima. Parce que Kayao, on, enfin pour, pour le rappeler, c'est une, une, une ville portuaire qui est limitrophe de Lima. Euh, ça touche euh, Lima, en fait. Mais par contre, les, les gens du Cayao ne s'associent <rire> pas du tout avec... Euh, avec Lima, c'est vraiment deux villes distinctes. Il ne faut pas faire l'erreur de, de dire que Callao, c'est un quartier de Lima, sinon. Enfin, disons, que tu vas des... le faire qu'une fois l'erreur. Voilà. <rire> <rire> Donc, voilà, il y avait cette rivalité entre ce club. L'Atlético Chalaco, c'était comme un gros club de l'époque. C'était des, des, ce qui se faisait de meilleur euh, euh, à l'époque, dans, dans les années 20, dans les années 30. Donc, ça pouvait être un, un peu euh, l'adversaire de, de l'Allianz à Lima. Euh, Enfin, il y a même des, des témoignages qui disaient que c'était quand même plutôt chaud, même les rencontres avec ce club-là, parce que surtout des, les, les supporters, du coup, les gens du Kayao étaient assez violents. Enfin, j'ai vu des, des, des écrits des, de l'époque, des journaux, euh, qui disaient qu'il y avait des supporters qui venaient avec de la dynamite, carrément, pour, euh, pour mettre des coups de pression. Donc, euh, bon.
0: Ouais, ça bien. Euh... C'est pas la petite bombe agricole qu'on a connue en France dans les <rire> années 80, quoi.
1: <rire> oui, ouais donc après, euh, voilà, un peu aussi pour, pour planter l'ambiance, tu vois, même, même à l'époque, euh, parce que c'est vrai que là-bas, il y avait une base, base militaire, c'était un port, forcément, il y a la base navale, donc euh, ils arrivaient à... À sortir des, des, des trucs sympas pour pour mettre la pression sur les équipes de Lima qui venaient donc euh, c'était voilà, la rivalité entre entre les entre ouais. les
0: clubs quoi. mais on est vraiment sur une rivalité entre les deux villes et il va donc vraiment falloir pour l'Alianza Universitario va vraiment être le, 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 le grand rival qui va s'affirmer et en fait finalement de cette de cette guéguerre avec par exemple tu, tu, tu citais Atletico Chalaco il en reste plus grand chose aujourd'hui
1: Atletico Chalaco évolue maintenant en, en, en Ligue du Callao aujourd'hui donc euh, c'est un peu à du, du district euh, en France quoi donc euh, à chaque fois il, il, il est à deux doigts de disparaître mais il y a toujours un, un repreneur qui essaye de, de sauver le, le club qui est quand même historique donc euh, mais, euh, mais ils sont plus vraiment être, dans euh, le paysage quoi non c'est vraiment difficile quoi
0: ouais et donc, ben justement, on va voir, hein, Donc, on l'a dit, Universitario est arrivé deux décennies après. Les deux, les deux équipes on, on connaissent déjà des temps forts avec des titres. Du coup, est-ce qu'Universitario devient véritablement l'adversaire, le grand rival de l'Alliance Salima En fait, est-ce que le, le Classico naît quasiment avec Universitario ou est-ce qu'il y a un vrai point de bascule Alors,
1: Universitario est invité par, par la Ligue en, en 1928. Donc voilà, Universal est créé en, en 1924, mais est invité seulement en 1928, et dès 1928 en fait, il termine euh, pour sa première saison à la deuxième place, donc déjà euh, sportivement une, ça devient quand même une grosse équipe, parce qu'il faut savoir qu'aussi euh, du coup à l'époque, les, les étudiants et la, ce réseau d'université était quand même assez puissant, donc ils arrivaient, ils arrivaient à attirer quand même de très bons joueurs, donc c'est pas forcément euh, les, 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 les étudiants qui y jouaient, mais... Euh, Petit à petit, ils commençaient à recruter euh, ben, les meilleurs joueurs de la ligue. Donc, euh, ils avaient quand même une, une équipe assez sympa et euh, compétitive très rapidement. Donc, voilà, déjà dès, dès 1928, euh, ils sont deuxièmes derrière l'Alliance Salima. Donc, l'Alliance Salima, c'est quand même une grosse machine à gagner des titres déjà euh, euh, à cette époque-là. En 1929, l'Alliance Salima est euh, désaffilié du championnat, euh, car le club n'a pas voulu euh, céder des joueurs pour la, à, la, à la sélection nationale. Donc, hein, ils sont en conflit avec la fédération, donc ils sont un peu punis et euh, des affiliés du championnat. Et cette année-là, Universitario remporte son premier titre déjà. Donc euh, il profite un peu de,
0: que la plus, les, les, la plus grosse équipe n'est plus là pour euh, gagner le, le premier titre. Mais ça commence déjà à se croiser un petit peu sportivement parlant, dans le sens, tu vois, les destins se croisent déjà. Hein.
1: Voilà, déjà, ça commence à être un peu, euh, bah, forcément, l'alliance Alima, c'est l'équipe à battre et euh, Universitario, ça devient le, le challenger. Euh, mais en fait, il, y a un, il commence à avoir un vrai point de bascule euh, en 1934, car il y a eu un premier litige, c'est là qu'il y a un premier, un premier litige entre les deux clubs. Alors là, on va, on va un peu sortir euh, la calculette pour, pour comprendre un peu le, les règles.
0: <rire> on va se poser. De... <rire> Prenez le temps, messieurs, dames, parce que là, oui, il va falloir s'accrocher un petit peu. Hein. Vous allez voir où il est le point de bascule. Il n'y est, il est, il est euh, a pas de calculette euh, véritablement comme cela à l'époque, mais vous allez voir, ils sont déjà solides.
1: Voilà. Donc on va essayer de, de, de jouer ça simple. mais euh, En fait, euh, pour la dernière journée du championnat, on a euh, Universitario à 20 points. Et l'Allianz Salima a 18 points, donc en deuxième position. Et en fait, à cette époque-là, avant chaque match de championnat, il y avait un tournoi des réserves. Donc il y avait les réserves des clubs qui s'affrontaient juste avant le match officiel. Donc ça, peut être, ça pouvait être l'après-midi. Tu avais les deux équipes, les plus jeunes du centre de formation, donc l'équipe réserve, qui jouaient. Et à la fin du championnat, les... Les, le premier du championnat des réserves euh, donnait des points à, euh, son équipe, à son équipe première en fait. Donc ce qui s'est passé là, c'est que donc, euh, avant la dernière journée du championnat, donc on a l'AO qui est euh, premier, l'Alianza deuxième, et l'Alianza Lima euh, bat laou bat Universitario, donc gagne deux points. Donc là on a 20 points pour les deux équipes, et à cette époque il n'y avait pas la règle des... Du, la différence de but, euh, but à l'extérieur ou quoi que ce soit, c'était vraiment les deux clubs sont à égalité. Et pour les départager, il y a du coup ce tournoi des réserves. Et il se trouve que l'Alianza Lima, réserve, a battu la réserve de l'Universitario. Donc, euh, donc en quoi l'Alianza a battu les, 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 les deux clubs d'Allianz a battu les deux clubs de, de Universitario mais donc à la fin, euh, l'équipe réserve de l'Alliance Salima donne 5,75 points, que pour pimenter la chose. Et Universitario, qui finit deuxième du tournoi, euh, pour sa part, donne 5,50. Donc en gros, euh, en fait, si on fait le bon, calcul rapidement, euh, ça s'est joué. Donc l'Alliance Salima remporte le championnat avec 0,25 en fait. ouais. points
0: de plus. Un quart de point d'écart
1: un quart de point. Donc là, forcément, les, les étudiants de l'Université ne sont pas contents. Le fondateur euh, de, du club de l'Université, enfin l'un des fondateurs, qui est Placido Galindo, qui est un personnage important du club qui est reconverti en dirigeant, euh, il dépose une plainte, en fait, une réclamation, euh, considérant que c'est injuste qu'un titre se joue sur euh, 0,25 points. Euh, donc, voilà. et, et il se trouve que la, le comité de la ligue, à l'époque, lui donne raison. Et il décide d'organiser un match d'appui, qu'on appelle euh, Des Empathés, euh, au, ouais. en Amérique du Sud. Et il se trouve, en plus, ce, ce dernier match, il a eu lieu que le 7 juillet 1935, donc huit mois après euh, cette fameuse finale de, de 1934, en fait. Donc euh, pendant huit mois, on va dire que l'Alliance Salima était virtuellement champion. Et, euh, donc, pour, et pour ce match de, 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 des Empathés, ce match d'appui, euh, c'est Universitario qui gagne, donc sur. Euh, sur un des un but notamment de, de la légende Lolo Fernandez qui avait même écrit qui avait même marqué euh, contre euh, lors, lors, lors de la finale donc euh, c'était le héros euh, de de, cette, de ces matchs on va dire de ces de ces deux matchs et euh, donc le, le titre est finalement donné à Universitario. Donc dans dans le palmarès euh, 1934 est attribué à euh, Universitario. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu scandaleux ouais. parce que, bon, bah, pareil, là, sur le terrain, on parlait <rire> tout à l'heure de euh, Salima qui descendait euh, ouais, sur le terrain, mais là... Euh...
0: C'est euh, ce que j'allais euh, te dire, ils sont restés en, d, ils sont restés en D2 euh, quelques semaines euh, sauvés par, euh, par le tribunal, euh, l'Alianza, mais en 34, ils ont perdu le titre. Ils ont été champions quelques mois euh, avant d'en être, euh, être dépossédés euh, par une décision administrative. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et puis euh, pour le coup, l'Alianza Lima, il le prend très mal, parce qu'à cette époque-là, c'est vraiment une, une machine, c'est une équipe ouais. euh, qui veut tout battre. Et surtout, ce titre-là euh, leur, leur aurait permis un, un quadruplé, parce qu'ils étaient déjà. Euh, ils ont gagné les trois dernières saisons. Donc là, ils auraient été le, le premier club à avoir remporté quatre titres d'affilée. Donc, enfin voilà, c'est quand même un peu, euh, c'est quand même gros en fait pour l'Allianz Salima. Et encore aujourd'hui, euh, c'est toujours, euh, ça fait toujours polémique On entend toujours parler euh, les, les fans de l'Allianz Salima de, de ce titre. Enfin, dès qu'il y a un litige. Euh, Dès qu'il y a un litige avec Universitario, ils vont ressortir cette histoire <rire> de 1934.
0: Mais, mais, mais on le voit du coup et c'est un petit peu souvent le cas. Il hein, y, y a de nombreux classiques devenus super classicaux hein, pour certains. Je pense à ton voisin du Sud où c'est pareil, il a fallu un match pour le titre qui a, qui a fait euh, véritablement changer de dimension ce duel. Malgré cela, en plus de tout cela, justement, tu, tu l'as un petit peu évoqué euh, sur, la, sur les racines de, de, de ces deux clubs-là. Alors on le voit, il y a une rivalité sportive mais si on regarde un petit peu les racines de ces clubs-là, tu parlais du quartier de la Victoria pour, euh, pour l'Alliance Salima, avec donc la population qui vit à la Victoria, qui est une population ouvrière, euh, des immigrés et des afro-péruviens notamment. Euh, ça, ce sont des thèmes hein, que tu as souvent abordés aussi, hein, que ce soit sur le, sur le site ou dans le magazine. Je pense notamment euh, au magazine numéro 6, où il est beaucoup question de l'Alliance Salima, même jusqu'à la couverture, il faut le dire. Donc je vous invite à vous le <rire> procurer. Euh, mais, mais bon, bon voilà, il y a, y a quand même. Une, ça, ça correspond à une certaine classe, euh, l'Alliance Salima, donc une classe ouvrière, une classe. Pauvre. Universitario, tu l'as dit aussi, euh, c'est une université. Il y a un prestige, il y a un autre type de public qui se rend euh, autour de là. Est-ce que cette rivalité qui explose sportivement en 34, euh, elle est justement d'abord sportive ou est-ce que tout de suite, il y a la lutte des classes qui se mêle à cela Et si oui, comment c'est alimenté tout cela Est-ce que c'est alimenté d'ailleurs tout cela Est-ce qu'on joue sur ces ressorts-là
1: La rivalité, elle est un peu des deux. quoi. Il y a, il y a le football déjà fin, qui est totalement opposé c'est un style de football totalement opposé. Enfin, je te parle de, de cette époque-là. Euh, par exemple, l'Alianza Lima, ça, ça pratique un football, un football de rue, football désordonné, mais qui reste spectaculaire. Enfin, c'est bah, enfin, des ouvriers, donc ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Ils jouent euh, le football comme ils jouent dans, dans, dans le quartier. Et, euh, et ils jouent avec, avec ses dribbles. Euh, c'est un peu le, le credo, c'est s'en sortir sur le terrain comme s'en sortir dans la vie de tous les jours. Donc avec des des passe-passe, des des, des essayer de tromper l'adversaire. Et par contre, ça, c'est un football qui est mal vu en plus à l'époque. C'est l'anti-football le, le, de l'époque parce que le football, c'était vraiment le sport noble d'anglais avec la tactique ordonnée. Très et codifié. Coup, ça, et, et voilà, et ça, c'est le football que pratique Universitario. Et donc, et Universitario, ce sont des étudiants, donc... Ouais. C'est vrai que c'est pas c'est pas forcément les riches contre les pauvres, mais c'est un, un peu une classe plutôt intellectuelle, les étudiants qui sont redonnés, qui sont qui ont un peu un, une meilleure vision du jeu peut-être. Euh, une belle tactique, c'est un beau football aussi. Ah, de c'est deux, deux, deux,
0: deux philosophies qui s'opposent. Voilà, tout de, à la, fait. Deux philosophies ouais. de, de vie et, de, et de, de football, donc, du coup, qui s'opposent un petit peu, hein, je fais le parallèle avec, si vous l'avez écouté, euh, cher, euh, chers auditeurs, le, le, le dernier Planetello à Bangkok, où il est aussi question de ce, cette identité footballistique qui témoigne de l'identité euh, bah, de la vie euh, du quartier ou du, de la ville dans lesquelles euh, les clubs sont basés. On la retrouve donc tout de suite avec l'Allianz Salima et Universitario aussi, avec donc, voilà, on est à l'image de, des, des gens euh, qui nous ont créés ou qui viennent nous voir, concrètement.
1: Oui, en plus, euh, pour ajouter aussi sur, sur l'Allianz Salima, bah, le football leur permet de renverser cette pyramide sociale, parce ouais. que, comme je te l'ai dit, l'Allianz Salima c'est le meilleur club de l'époque, parce qu'ils jouent euh, comme ils veulent jouer, finalement, ils ne jouent pas avec le frein à main, si tu veux, et ils, ils se font plaisir et tu vois un jeu spectaculaire et puis ils battent tout le monde. Et ils battent surtout des clubs de classe plus UP, bah, ces fameux clubs anglais dont on parlait aussi euh, tout à l'heure, euh, qui étaient un peu euh, réservés à une certaine élite quand le football est arrivé euh, dans, dans le pays. Donc euh, là, c'est un peu euh, bah, une revanche sur la vie. Un peu, donc, euh, euh, mais en même temps, euh, c'est mal vu par, par cette élite parce que c'est le fait de, de dribbler un joueur, de provoquer... Ben, c'est une insulte, C'est normalement dans le football euh, ça se fait pas quoi. et c'est marrant parce que même encore aujourd'hui on a cet esprit, euh, quand on voit par exemple Neymar qui provoque ses adversaires et ses adversaires qui le mmh. fauchent derrière parce qu'il devrait pas le faire parfois, ça, même encore aujourd'hui, c'est mal vu donc euh... Il y a encore ce football qui, qui, qui s'oppose.
0: L'art du, du dribble reste quand même un, un, un sujet à, à bien des débats. Mais ça, tu vois, ça me fait penser à une autre question, parce que tu, tu, tu parles de, 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 de cette, voilà, cette identité footballistique qui est liée à l'identité des gens que représentent euh, ces clubs-là. Il y avait aussi cette dimension que tu avais évoquée au début. C'est une question qu'on n'avait pas forcément préparée, mais tu vois, elle m'arrive comme ça. Enfin, préparée dans le sens... Euh, oui, on, avait, on, on vous donne des secrets de fabrication... On, 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 on prépare nos thèmes hein, avant de démarrer nos podcasts sinon durait, ça durerait 7h28 et je ne suis pas sûr que vous teniez 7h28 et tu parlais aussi quand même du, du fait que l'alliance Salima dès le départ c'était le, le, le premier ou l'un des premiers en tout cas véritable club péruvien est-ce que ça permet aussi à l'alliance Salima d'être reconnu en dehors de Lima tu vois ce que je veux dire ce, ce club qui vient bousculer euh, certains codes et qui va représenter d'autres classes est-ce que ça lui permet d'avoir une, une aura supplémentaire en dehors de Lima ou est-ce que ça reste quand même encore très localisé que sur Lima euh, à l'époque et aujourd'hui. Enfin à l'époque, bon le football était assez centralisé, mais de nos jours, par exemple. Oui, bah après euh, c'est vrai que ça, ça laisse forcément, euh, ça laisse ouvrir des portes
1: pour euh, pour des clubs qui veulent qui veulent limiter. Et, et on a retrouvé euh, d'autres clubs qui ont fait qui ont fait la même chose. Il y a d'autres clubs péruviens qui se sont qui se sont créés et puis euh, heureusement. Donc euh, et, et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de, de supporters de à Lima euh, en dehors de Lima. Tu vois ouais. étrangement. Euh, c'est un, un des clubs les plus représentés dans, dans le pays, même dans, en province, euh, où il n'y a pas forcément un club, un club de foot de la ville. Euh, donc, euh, ils se rangent derrière, derrière la Nantes Alima, parce que c'est un, un football, encore une fois, c'est un football qui représente le peuple, qui ne représente pas forcément une élite. Mais c'est comme euh, quand on joue avec ses copains dans, dans le stade du quartier, ben, eux, ils vont, jouer, ils vont jouer pareil. Et puis, en fait, ils amènent la façon de jouer, ça, ben, ça fait rire quand ils mettent euh, sur les fesses le défenseur adverse bon bah ça fait rire la, la, la ça fait rire la foule donc les gens finalement ils vont au stade pour voir surtout les gens qui comprennent pas forcément le football ils vont voir ils préfèrent voir ce genre de match où les gens euh, euh, enfin, où on rigole parce que voilà ouais. il, y a, il y a un beau a plutôt qu'un football ordonné comme universitario où on va pas trop comprendre la tactique même s'ils gagnent ben, peut-être le spectateur s'ennuie parce qu'il ne comprend pas trop.
0: Donc on le voit, il hein, y, a, y, a, y, a y a une vraie, vraie opposition hein, dans tous les sens du terme entre, entre ces deux clubs-là. On va se plonger un petit peu dans, 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 dans ce classico, euh, un petit peu davantage même dans l'histoire de, 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 de ce classico, euh, Romain. Euh, justement, en essayant, si tu le peux, de nous égrainer quelques-uns des, des classiques les plus mythiques, ceux qui ont véritablement... Marquer l'histoire. On a vu celui de 1934 qui est, allez, on va le dire, le point de départ. Quels sont, enfin, le point de départ, le point de bascule, parce que ce n'est pas le premier, euh, justement, quels sont les grands, grands classicaux de, que l'on peut poser dans la grande histoire des euh, Allianz Salima Universitario
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y en a eu un paquet de, de, <rire> depuis euh, des, <rire> des classicaux, mais forcément, il y en a qui sont plus euh, mythiques que, que d'autres. Bah, on va quand même parler aussi du, du tout, premier, euh, tout premier match entre les deux équipes. Donc en, en 1928, qui s'est quand même pas très bien terminé finalement, même s'il n'y avait pas déjà euh, la rivalité euh, après 1934, euh, c'est pas quand même euh, très très bien passé. On a même été surnommé euh, le, le, le classico des coups de bâton parce qu'il y a eu une bagarre générale dans les tribunes euh, dans les à cause de, de, dans les dernières minutes du match euh, euh, suite à un penalty réclamé par les joueurs de l'Alianza Donc... Euh, il y a eu des expulsions et tout et puis bon voilà ça c'est ça a commencé à se battre dans dans les tribunes et ça c'est resté le, le 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 classico des coups de bâton donc euh, même pour le premier bon c'était pas un classico euh... Euh, pour l'époque ça, euh, fait... ça a posé les bases voilà, <rire> voilà. mais bon après comme je l'ai dit c'est vrai que des... ça se passait aussi contre d'autres clubs hein. par exemple contre l'Atletico de Chalaco bon, voilà. Ouais. Enfin, mais euh, voilà, déjà dès le premier comme tu dis il y avait déjà les bases qui étaient posées ensuite il y a euh, en 1949 il y a eu peut-être le plus euh, spectaculaire euh, le 12 juin 1949 où euh, l'Allianz Salima a écrasé Universitario euh, avec 9 buts 9 buts à 1 donc euh, ça, c'est quand tu ça gagnes est... contre ton rival euh, 9-1, bah, ça reste.
0: <rire> ça, c'est celui euh... qu'il euh, ne faut pas rappeler à l'un des deux, en fait.
1: <rire> voilà, donc euh, ça aussi, c'est une date euh, qui ressort euh, fréquemment pour, pour charrier euh, l'adversaire. Euh... Et il euh, y a eu la revanche, en fait, euh, donc, le 4 septembre de, de la même année, où Universitario a gagné euh, seulement bon, deux buts à un. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dix expulsions Rien que du côté de l'Alliance Salima, il y a 10 joueurs de l'Alliance Salima qui se sont fait expulser à la fin du match, donc clairement, il était, le match était plié. Et il y a même 5 joueurs qui ont, euh, qui ont terminé au commissariat, qui ont été embarqués par la police euh, à cause enfin, d'excès de, de, de violence. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi euh, assez folklorique qu'on ne retrouvera pas maintenant. Euh des joueurs d'une équipe là de première division terminée le commissariat pas en garde à vue ouais. <rire> donc euh, mais c'est quelque chose qui, se, qui était assez fréquent euh, finalement pour l'époque après il y a eu euh, celui de 1987 qui était un peu plus euh, émotif enfin, ouais. en fait, qui, a, qui, a, qui a lieu quand même qui a lieu en 88 en fait mais c'était pour définir le championnat 87 euh, c'était émotif parce que c'était euh, l'année où euh, l'Allianz Salima était décimée euh, à cause du crash d'un de, de crash avion. donc euh, Toute l'équipe d'Allianz Salima est décédée suite à cette tragédie. Donc, il euh, y a des anciens joueurs qui sont venus aider le club. Il y a des joueurs de Colo-Colo qui, qui, ouais. qui sont venus aussi aider le le club, donc euh, il c'est vrai qu'il y a plein d'histoires aussi derrière cette euh, tragédie et
0: des histoires que, euh... que tu as racontées hein, dans, mmh. dans plusieurs magazines d'ailleurs
1: hein. oui voilà, en plus comme ça, ça donne l'occasion euh, exactement à, à un peu de lecture pour. n'hésitez pas à aller donc...
0: euh, allez vous en profiter, parce que c'est vrai que cette histoire-là elle est riche, euh, et cette tragédie euh, cette tragédie Salima euh, bah, elle est encore très présente donc, euh, donc euh, voilà quoi
1: oui voilà, et puis c'est très euh, finalement, c'est très Aliant Salima aussi ouais. cette tragédie, parce que c'est c'est toujours ça, ce club, c'est du rire, des larmes. C'est un peu ce qui définit euh, ce club. Et donc, ce, pour revenir à ce, ce, ce match entre les deux adversaires, ça va être peut-être aussi le, le classico le plus pacifique, finalement, le, le plus calme, même si ça a été euh, remporté par Universitario, avec euh, un but à zéro. Mais euh, pour le coup, on voyait des banderoles euh, qui lui disaient voilà, euh, « Alianza, Amigo, euh, Universitario est avec toi ». Donc euh, voilà, il y avait quand même, ouais. malgré la rivalité, il y avait quand même soutien de, de la part du du, du, grand, du grand ennemi
0: en fait ce qui est logique hein, dans, dans un sens ce qui montre aussi quand même que voilà on, on, pour dire les choses clairement euh, voilà, on, on se met dessus pendant euh, 99% du temps mais voilà quand, la, quand le grand rival euh, subit une telle tragédie bah voilà on finit par oublier un petit peu tout cela quand même hein. exactement on reste, ça, ça reste, ça très, reste très humain ouais.
1: voilà. et du coup là bah après, en 1988, pour le coup, la bagarre revient, en fait. Donc, euh, la, la bon, très année. vite, en fait. <rire> voilà, voilà, donc euh, là, universitario gagne 2-0 le match. Il y a eu trois expulsions de l'Allianz Salima en première période, puis deux blessés en seconde, toujours de l'Allianz Salima, qui termine le match à 6 contre 11. Et ça, c'était un match de Libertad reste. Bon, donc voilà, on n'est on est plus dans le... C'est peut-être pour ça on a fait une pause. Euh, ouais, ouais. Le... On n'est plus en... au Pérou, là, on est sur la scène <rire> continentale, donc il faut montrer qu'on sait... Euh... Aussi se bagarrer
0: l'enjeu n'est plus le même voilà donc, euh, voilà. donc ça, fait, ça, ça vous pose quelques, quelques, quelques petits points comme ça toi tu les as connus ces classicaux hein, euh, de l'intérieur j'ai envie de dire oui, fin, oui de l'intérieur hein, même sans mm -hmm. avoir envie de le dire de l'intérieur est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, à quoi ça ressemble une journée euh, même peut-être plus qu'une journée hein, c'est-à-dire avant pendant et après le match qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué dans, dans l'atmosphère qui entoure l'arrivée et la tenue d'un classico entre Allianz Salima et Université
1: bah c'est sûr que quand on est là-bas, c'est un match spécial, contrairement aux autres matchs du championnat qui sont parfois, parfois délaissés. Malheureusement, des fois, il n'y a pas forcément, surtout de nos jours, ben les, 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 les amateurs de football vont, vont plus se tourner vers le football européen et vont aller suivre leur équipe du Real Madrid, le Barça, Manchester City, etc. Et parfois, ils délaissent un peu le championnat péruvien. Mais par contre, quand c'est le, le, le Classico, quand c'est Alianza Universitario, là, oui, là, vraiment, les, les yeux euh, s'éloignent de l'Europe et reviennent au Pérou pour, pour, voir, pour voir ce match. Donc, on en parle avant. Bah, comme je te disais avant, il y a, il y a les polémiques euh, des années précédentes qui ressortent. Il y a les... bon, bah, comme un peu tout ce qui se fait dans, dans le monde entier. Hein, dès y a un, des, dans tous les pays, il y a des, des classiques Donc... Euh ça se charrie des deux côtés, mais c'est vrai que par rapport aux autres matchs, c'est vraiment le match dont tout le monde parle, donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'en de, vivre plusieurs dans les, dans les deux stades donc au Monumental qui est le stade universitario Universitario. donc là je dirais que c'est Peut-être le plus impressionnant, parce que bon, bah, le bah mental, ouais, comme son nom l'indique, il, il est géant, est... et puis quand c'est plein… c'est
0: ouais, J'allais te dire, parce que le stade déjà est impressionnant. Quoi.
1: Voilà, donc euh, c'est vrai que euh, tout... quand tu as vraiment l'équipe locale qui, qui, qui joue, euh, même peut-être même plus que la, la sélection, quoi, parce que parfois ça arrive que la sélection euh, péruvienne euh, dispute des matchs, mais il euh, n'y a pas autant euh, d'engouement quand c'est les supporters d'Universitario euh, qui sont… Euh, qui sont à fond de, derrière leur équipe contre le meilleur, le meilleur ennemi. Donc c'est assez impressionnant. Ensuite, dans le stade d'Alianza Lima qui est le stade d'Alejandro Villanueva, c'est pas, c'est différent, mais là c'est une ambiance euh, plus une ambiance de quartier, de, de 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 barrio un peu avec ouais. euh, bah, les gens du quartier vraiment qui qui viennent qui viennent voir le, leur équipe, donc c'est différent et ils arrivent à créer une ambiance très hostile envers les joueurs euh, adverses. C'est-à-dire que c'est comme un stade qui est plus petit, mais du coup qui est avec les tribunes plus proches de la pelouse et enfin euh, les franchement les, les joueurs de l'équipe adverse ils ont le, vraiment le souffle des supporters sur la nuque quoi donc ça, ça va être assez impressionnant pour les joueurs et ça l'est encore plus pour les arbitres finalement qui souvent qui <rire> sortent ah ouais mais ils sortent sous escorte policière avec les boucliers ouais. <rire> comme ça c'est ça non mais c'est impressionnant pour le coup pour le coup, Monumental, il euh, y, y a une bonne ambiance, euh, c'est grand, c'est impressionnant, mais euh, ouais, quand tu es à, dans le stade de l'Allianz Salima, tu sens que c'est vraiment chaud. Quoi, que Si ça dérape, ça peut vite mal aller. Quoi. Ouais. <rire> et, euh, et malheureusement, bah, après le match, il euh, bah, y a souvent des
0: débordements. Quoi, ouais, donc il faut faire attention quand même. Hein.
1: Ouais, donc ça c'est pas et c'est pas forcément des supporters parce que de toute façon, euh, quand il y a des débordements c'est rarement des vrais ouais. supporters de foot, c'est généralement c'est des délinquants et encore plus dans, dans vu que c'est un quartier populaire, la, la Victoria ou le Stade, bon bah il y a vraiment des délinquants qui profitent ouais. aussi d'un match de foot pour euh, pour faire le bazar et pour affronter la police, etc. Donc euh, ça voilà, on le ressent beaucoup beaucoup plus. Euh, euh, à la victoria.
0: Bah voilà. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur comment vivre du football à Lima, hein, je vous ramène. Renvoie plutôt vers, vers le podcast Le Planète Hello euh, qui a été consacré justement à Lima. On va donner quand même le, le bilan général parce que tu le disais quand on a commencé à se demander sur les classiques les plus marquants tu disais il y, y en a eu pas mal oui il y en a eu pas mal euh, le bilan général c'est quand même 364 matchs entre l'Alianza Salima et Universitario donc vous imaginez si on commençait à, à éplucher le livre des 364 matchs euh, ce podcast serait interminable euh, le bilan 139 victoires pour l'Alianza Salima 122 pour Universitario 103 matchs nuls si vous savez très très vite calculer euh, 492 buts pour l'Alianza, 446 pour Universitario et la question hein, qui va se Poser justement à l'heure où l'on fait ce bilan et en attendant le prochain que l'on aura cette année, on en est où aujourd'hui de ce duel Qu'est-ce qu'il en reste maintenant au 21e siècle Quand on voit aussi hein, les parcours plus chaotiques d'Universitario et de l'Alliance Alima, il reste quoi de ce, de, de, de ce classico
1: Alors évidemment, avec la, bah, la professionnalisation du football euh, dans les années 50, euh, bah, c'est plus forcément des, des, des joueurs du quartier euh, ou des études des joueurs du quartier de Victoria pour l'Allianz Salima ou des étudiants pour euh, le club d'universitario qui vont, qui vont intégrer les, les, les équipes des clubs. Hein. Donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, la, la lutte des classes elle, elle disparaît peu à peu des, dès les années 50, en fait. Et aujourd'hui, il bah, n'y en, en a plus. Il n'y a pas le club des riches, le club des pauvres. Euh, non, quoi, ça n'existe ça, ça plus. Même si l'Allianz Salima reste encore un club de quartier avec historiquement toujours euh, des joueurs euh, afro-péruviens, euh, comme dans les années 70, on avait été, Théophile Cubillas. Plus récemment, on a eu Farfan et Guerrero, et, euh, et aujourd'hui on a le, le jeune Miguel Cornero euh, de, dans l'équipe, donc il y a toujours euh, historiquement un, un lien très fort avec la communauté euh, euh, afro péruvienne. Mais voilà, ça, ça s'arrête là, quoi. Ouais, parce euh, que les, les afro
0: péruviens, tu les retrouves partout, hein, concrètement aujourd'hui. Oui, oui,
1: voilà, maintenant. Même. Même à Universitario, ouais. euh, on, on en a. Alors qu'avant, c'était vraiment marqué. Même, même du coup, la presse de l'époque euh, n'hésitait pas à dire que c'était un duel entre noir et blanc. On a déjà eu des titres comme ça euh, dans les années 30. Quoi. Donc maintenant, euh, clairement, ça ne passerait plus euh, ces titres-là, heureusement. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, ce n'est plus vraiment le cas euh, dans, 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 ces, dans ces clubs. Et euh, bah, après, le, le dernier classico qui a qui est vraiment un enjeu, parce que c'est vrai que maintenant, c'est un classico, c'est le match qu'on veut voir, mais le dernier qui a vraiment eu un enjeu au niveau dans la, pour, pour la course du titre, c'était en 2009, euh, et remporté, euh, ça a été remporté par Hou. donc c'est sur un match aller-retour, et euh, Universitario a, a gagné les deux matchs euh, 1-0. Donc C'est à l'époque où il y avait euh, un certain Alberto Solano, qui a fait la gloire des de, de, beaux jours de, de Newcastle après en Angleterre, et il euh, y avait Raoul Ruiziaz aussi dans, dans cette équipe euh, qui fait euh, les beaux jours de, 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 en, en MLS. Euh, mais la rivalité, forcément, elle reste, euh, elle reste très forte. Euh, bah, les deux clubs, ils évoluent toujours en première division, euh, même si Allianza, comme on l'a dit on peut, au début de podcast, <rire> ils elle est sont très toujours. très chaud, Mais ils y sont toujours. <rire> et, euh, et ce sont les, les deux clubs les plus populaires euh, du pays. Clairement. Euh, et c'est vrai que leur style de jeu euh, reste quand même différent. Tu vois, à l'Alliance Salima, on, on essaie toujours de garder euh, cette, euh, cette malice dans le jeu. Et Universitarios, tout sera un peu plus, euh, un peu plus ordonné, quoi, même si forcément ça a évolué depuis, euh, depuis ces années-là. Et, euh, et en fait, j'aimerais aussi ajouter qu'entre-temps, il y a, y, a y a un troisième acteur euh, qui est venu perturber cette rivalité c'est bah, le Sporting ouais. Cristal qui est bah, la machine à gagner euh, de ces dernières années donc, euh, le Sporting Cristal, ils sont arrivés dans les années 50 donc ça avait quand même pas mal de temps et euh, bah, là c'est euh, 10-20 dernières années, c'est l'équipe euh, qui, qui gagne tout donc c'est l'équipe à battre et, euh, et forcément euh, c'est l'équipe qui veut devenir un gros du Pérou et il y, y a toujours il y, y a maintenant cette rivalité euh, bah, entre euh, Sporting Cristal, Alianza ou Sporting Cristal, Universitario, on va dire c'est un ménage à trois qui se, qui se passe gentiment. Quoi.
0: Ouais, en disant, tu l'as dit, hein, sur les 20 dernières années, 10, 20 dernières années, c'est le monstre, hein, le Sporting Cristal. Euh, et les deux autres ont un petit peu des miettes et continuent en gros d'alimenter l'histoire, hein, concrètement.
1: Oui, c'est ça, de toute façon, ouais. c est, c est, c est, la rivalité est tellement forte depuis ces, ouais. ces, ces dernières années que ça va, ça va continuer. Hein, et puis bon, ça reste quand même, même l'Alliance Alima et Universitario, ça reste toujours des favoris. Même si, voilà, au niveau ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ne sont pas remportés le titre. Bon, Ryan de Salima, ça fait depuis 2017, mais bon, voilà, c'est pas toujours pas Toujours ça, mais
0: ça reste les trois avec le Sporting Cristal, les trois gros du Pérou, les trois favoris. Ouais, qu'on est toujours obligé de mettre dans la case des favoris. On est un, on est un peu embêté d'ailleurs avec l'Alianza Lima cette année, <rire> puisqu'ils n'étaient pas prévus. <rire> mais, euh, mais on le voit, hein. tu l'as dit à l'instant, euh, l'Alianza qui a été relégué, qui revient en, dans l'élite en quelques semaines, euh, voilà, fait quand même venir du farfan. C'est voilà, pas qui
1: revient avec Farfan et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, euh, jouer le titre. Hein. Bon, voilà, un
0: peu prématuré de dire ça. Ouais, mais, euh, on, sait on, pas, on sait pas, pas parce qu'on sait pas trop où ils vont concrètement, on sait pas trop d'où ouais. ils partent donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais très clairement, si la machine <coughs> se met en marche, ça peut très très vite euh, jouer les premiers rôles.
1: Voilà, voilà, tout à fait. Donc, même si c'est vrai que le gros favori, ça reste cristal, mais les autres peuvent, euh, bah, peuvent, faire, peuvent créer la surprise à tout moment. Quoi.
0: Et alors, on va terminer avec un, un dernier élément qui montre quand même hein, que ce classico, euh, il dépasse le cadre du football. Alors, si vous connaissez d'autres classicos, euh, je pense par exemple à l'Uruguay, vous savez qu'entre National et Peñarol, on en arrive à se, à se mettre au-dessus pour des, des, des petits points historiques. Donc, il y a des tests d'histoire à propos de savoir euh, entre les deux qui est le plus vieux. Enfin, ça déborde dans tous les cadres, de, de, dans tous les pans possibles. On sort souvent du football. Au Pérou aussi, entre Universitario et Alianza de Salima, on sort du cadre du football. Et comme on est au Pérou, forcément, il y a un autre classico qui se joue. Il se joue dans l'assiette.
1: Ah oui, parce que au Pérou, forcément, c'est la, la, la gastronomie. Bah oui. C'est un point important avec le football. Euh, quand on arrive au Pérou, on vous parle de football et de gastronomie, donc euh, il fallait forcément réunir les deux. <rire> et euh, bah, pour euh, par exemple euh, Universitario, il y a un dessert euh, qui est, qui est bon, un dessert est assez euh, basique, mais c'est du enfin du riz au lait qui représente Universitario. Et pour la de Salima, en fait, c'est la Masamora Morada. C'est en fait un, du maïs. C'est une gelée de maïs mauve. Il faut, faut aller le voir et le goûter pour pour se rendre compte. Euh, mais du coup. Euh, ils ont créé une combinaison des deux. Et voilà, donc à chaque fois, c'est assez fréquent de, devant les stades, de voir des vendeurs. Euh, voilà, ne soyez pas étonnés si devant les stades vous voyez ce, ce genre de dessert. C'est vraiment du riz au lait avec cette, cette crème au maïs qui est couleur mauve noire. Parce que du coup, Arroz con leche, le riolet, c'est euh, crème, donc c'est le couleur de ma du maillot universitario, et l'autre qui est un peu plus, euh, on va dire violet sombre, qui représente euh, l'Alianza Lima. Donc euh, voilà, c'était pour terminer ce podcast <rire> sur une petite note euh, gastronomique.
0: Ouais, c'était surtout au cas où, hein, euh, pour vous donner euh, donner envie d'aller manger ou. <rire> <rire> au cas où, mais on est obligé voilà. de parler nourriture quand on arrive au Pérou, c'est dramatique parce que derrière on a on a juste faim en fait.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> et ben voilà, on va rester là sur ce classico entre l'Alianza Lima et Universitario. On attend le prochain. On n'a pas on a pas de date hein, pour pour, pour celui-là. Je me trompe peut-être. Non, on a. Euh, a non non C'est pas non, encore. Non, hein. non, on, on navigue un petit peu à vue hein, sur le calendrier et notamment le calendrier de l'Alianza Lima. <rire> oui, en plus. <rire> Donc voilà, bah écoute, merci, euh, merci à toi Romain euh, de, de, de m'avoir accompagné dans cette découverte du, euh, du classico-péruvien. Bah, je t'en prie,
1: et puis voilà, j'espère que ça a donné aussi envie euh, aux auditeurs de, de suivre aussi ce, ces matchs. C'est vrai que s'il y a un match à, à recommander pour le championnat péruvien, bah
0: forcément c'est celui-là, donc euh, n'hésitez pas. Bah c'est vrai que c'est ce qu quelque chose qu'on dit toujours euh, c'est toujours une porte d'entrée hein. quand vous ne connaissez pas un championnat quel que soit le pays particulièrement en Amérique latine euh, entrer par un classico mettez de côté la, la, le côté tu vois tu, tu parlais d'universitario de, 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 avec euh, l'aspect un petit peu euh, spécialisé euh, football scientifique euh, mettez ça de côté quand vous entrez dans un classico parce que vous entrez dans la culture locale plus que dans un match de football et donc euh, ça vous permet d'entrer de, voilà, véritablement dans un pays dans un, voilà, dans, dans un pays et donc ensuite dans un football euh, c'est pas forcément les plus grands matchs footballistiquement parlant mais ce sont les plus grands matchs parce qu'ils représentent concrètement voilà exactement c'est vrai que je
1: pouvais pas euh, dire mieux parce que c'est un peu la vitrine du, du championnat ça. tout simplement
0: exactement voilà donc on vous encourage à venir euh, découvrir ces matchs là et puis on va on va vous laisser ici on va vous laisser euh, donc voilà on vous a donné à manger on vous a donné à manger euh, physiquement parlant et euh, de la nourriture aussi footballistique on va vous souhaiter une bonne fin de journée. On va vous encourager, hein, je le disais en début d'émission, à, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à nous rejoindre sur notre Discord, à nous suivre, nous soutenir, etc. etc. On va vous laisser ici. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Bola Latina. A bientôt les amis.